0: Luke Humphreys schlägt Martin Lukeman in einem Überraschungsfinale bei European Tour Event Nummer 3 in München. Ansonsten gab es sehr viele frühe Favoritenstürze. Govan Price hat zusätzlich krankheitsbedingt absagen müssen und steht in der Premier League immer stärker unter Druck. Das alles sind unsere Themen in der heutigen Folge von Checkout, der Darts Podcast. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo, liebe Freunde des Dartsports, liebe Checkout-Hörer, danke fürs Einschalten. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Folge 253. Mein Name ist Kevin Schulte und an meiner Seite wie immer Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, Checkout gibt es auf allen bekannten Podcast-Plattformen und bei unseren Kollegen von Sport1 in der App und im Web. Und natürlich, Christian, du warst bei den Kollegen von Sport1 am Freitag mal wieder im Einsatz. Basti Schwele kurzfristig ausgefallen. Du bist eingesprungen an der Seite von Robby Marianovic. Wie war es das erste Mal sozusagen als Hauptkommentator bei den Kollegen von Sport1?
1: Ja, das war ein äh, kurzfristiger ähm, sozusagen Einsatz, den ich da hatte, weil du schon angesprochen hast. Basti Schwele ist leider auch kurzfristig äh, ausgefallen. Deswegen auch nochmal an dieser Stelle äh, gute Besserung an ihn. Und es war auch ein sehr schönes Gefühl, natürlich. Klar kennt man das schon aus den Fußballübertragungen, aber wenn du dann auch Darts machst, ist das nochmal was vollkommen anderes, weil du bist ja dann, hast einen Experten an deiner Seite, das kannte ich vom Fußball noch nicht, in dem Fall mit Robert Marianovic. Und das ist auch ein sehr schönes und aufregendes Gefühl gewesen. Du bist derjenige, der die Sendung sozusagen eröffnet, der sie abschließt. Und ja, also mir hat das auf jeden Fall mächtig Bock gemacht, dann auch auf der anderen Seite sitzen zu dürfen.
0: Ja, wir sprechen dann gleich am besten direkt über das Event an sich, über Ostern. European Tour Event Nummer 3 in München mit vielen Überraschungen. Zuallererst wollen wir aber natürlich einen der bekanntesten Darts-Kommentatoren würdigen. Nigel Pearson ist im Alter von 52 Jahren verstorben. Wir wünschen seiner Familie, seinen Freunden viel Kraft. An dieser Stelle, Christian, für dich als Kommentator. Wie hast du denn Nigel Pearson wahrgenommen? Der hatte ja eine sehr unverwechselbare, ja fast schon ikonische Art, Dartsport zu kommentieren.
1: Also ich möchte es mal so formulieren, die zweite Hälfte oder besser gesagt ein zweiter großer Teil vom Darts-Kommentatorenteam des Mount Rushmore sozusagen ist von uns gegangen, nachdem ja Sid Waddell. das ist jetzt mittlerweile auch schon ein Jahrzehnt her, da merkt man, wie die Zeit verfliegt, jetzt auch Nigel Pearson, also das war, finde ich, mit Sid Waddell eine der festen Größen im ähm, Darts-Kommentatorenbereich bei den englischen Kollegen gewesen. Der hatte auch damals den ähm, ersten neuen Darter bei der WM 29 von Raymond van Barneveld mitkommentiert. Also wirklich ikonische Momente. War immer einer, der einen sehr guten Spruch auch auf Lager hatte. Also die Übertragung mit ihm haben mir auch immer sehr gefallen, wenn ich es mit englischem Ton geguckt habe. Und auch einer, der dann Dave Clark sozusagen mit ersetzt hat oder dann auch diese Ära nach Dave Clark auch mitgeprägt hat, ganz zu Beginn. Also man muss schon wirklich sagen, als ich das gelesen habe, dachte ich mir jetzt auch, das kann nicht sein, das muss jetzt irgendwie ein Scherz sein, weil du hast es auch angesprochen, der war Anfang 50, also dass er jetzt auch so schnell dann von uns gegangen ist, das ist wirklich ein riesen gewesen.
0: Ja, schönes Bild, auf jeden Fall mit dem Mount Rushmore, denn äh, tatsächlich er gehört dazu den ikonischsten Darts-Kommentatoren, die es jemals gab, muss man so klar sagen. Gut, gut, äh, Christian, kommen wir dann jetzt zu den schöneren Themen dieser Ausgabe. European Tour Event in München von Samstag bis Montag hat der German Darts Grand Prix stattgefunden, über Ostern also. Luke Humphreys hat das Ding gewonnen, gewinnt seinen ersten Titel auf der European Tour 8 zu 2, klarer Finalsieg gegen Martin Lukeman. Das Finale war nicht denkwürdig, dafür aber der 7:0 0 whitewash erfolg im Halbfinale von Luke Humphreys gegen Michael van Gerven. Das sicherlich so der Moment des Wochenendes. Ansonsten, ja, das Finale wie erwähnt, das war dann eine eher klare Sache und auch Martin Lugman konnte sich sehr schnell damit abfinden, wusste auch, glaube ich, relativ schnell, ja, mein Weg ist jetzt hier zu Ende, trotzdem natürlich eine fantastische Leistung. Also Luke Humphreys, all hands on you und Martin Lugman, da muss man auch sagen, beide haben ein tolles Wochenende gespielt.
1: Ja, das stimmt definitiv. Da hast du vollkommen recht, Kevin. Also Martin Lubman, das wird so langsam auch die Geschichte des Jahres so ein Stück weit. Er hat auch gesagt im Interview, im vergangenen in, im vergangenen Jahr hat er nicht so gut gespielt. Sein Ziel für dieses Jahr ist es einfach, sich äh, die, die Tourcard weiter zu sichern. Also er will die Tourcard behalten und wenn er weiterhin solche Ergebnisse dann auch an den Tag legt, dann äh, wird das auch für ihn m, zu 100 Prozent klappen. Natürlich, wenn er so weiterspielt. Das war wirklich ein tolles Turnier. Auch, dass er zwei Deutsche rausgenommen hat im Zenit in München vor heimischer Kulisse. Das ist nicht so einfach. Hat wirklich phasenweise richtig fantastische Darts gespielt. Also sich auch sehr verdient dann in dieses Finale vorgearbeitet. Und Luke Humphreys, der belohnt sich jetzt auch langsam weiter dafür. Nach einem Pro-Tour-Titel kommt jetzt auch der erste European-Tour-Erfolg für ihn bei einem Major-Turnier mit den UK Open hat er auch schon im Finale gestanden. Also er zeigt auch einfach immer mehr, was er für ein herausragender Spieler ist. Fängt jetzt auch wirklich an, immer größere Titel zu sammeln. Und ich habe jetzt so seit seinem Triumph ein bisschen überlegt, wie wie kann ich das jetzt einordnen? Weil die European Tour wird ja seit diesem Jahr gestreamt, beziehungsweise dann auch im TV übertragen, aber ich kann ja jetzt nicht einfach anfangen, plötzlich von der European Tour von einem TV-Titel zu reden, also <lacht> muss man so, so sagen, vielleicht hat er einen halben TV-Titel oder einen inoffiziellen TV-Titel jetzt sich geholt.
0: Zumindest sind die einzelnen European Tour Events schon noch ein bisschen mehr wert, zumindest wirkt es so, ne? weil das Ganze jetzt auch in dem Fall im TV bei Sport1 übertragen wurde, The Zone übertragt überträgt jedes Event der European Tour erstmals in diesem Jahr, also das hat einen ganz anderen Charakter, Charakter als das jetzt bei Laola 1 oder bei PDC TV, TV zu schauen. Von daher äh, für Luke Humphreys ein sehr, sehr wichtiger Erfolg, der Erste auf der European Tour und wir können ja seinen Turnierverlauf nochmal durchgehen. Er ist als gesetzter Spieler dann erst am zweiten Turniertag eingestiegen, also am Sonntag schlägt Jeffrey, das waren mit 6 zu 4, das war ein Arbeitssieg, aber schon verdient, da auch durchgekommen erwartungsgemäß diese Partie gewonnen. Im Achtelfinale dann am Ostermontagnachmittag Nachmittag ein 6 zu 3 Erfolg über Mike Smith im Viertelfinale, dann gegen Wesley Plaisir, das war für ihn das härteste Stück Arbeit am gesamten Wochenende. Wesley Plaisir, über den sprechen wir vielleicht gleich auch nochmal, aber da muss man sagen, es sah dann zu Beginn des Deciders echt nicht gut aus. Wesley Plaisir kommt richtig gut ran, Luke Humphreys trifft, glaube ich, erst mit seinem sechsten Dart überhaupt zum ersten Mal ein Triple. Er war drauf und dann da, da wirklich überraschend rauszugehen, aber hat dann die, die, den Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen und ist so dann in dieses denkwürdige Halbfinale
1: ja, das war dann auch nochmal, finde ich, so ein Charaktertest gewesen für Luke Humphreys. Beziehungsweise da hat er auch gezeigt, dass er sich vom mentalen Aspekt her beziehungsweise dann auch vom spielerischen wirklich weiterentwickelt hat. Als Persönlichkeit gereift ist, weil wenn man so eine Situation oder wenn er in so einer Situation drei, vier Jahre früher gewesen wäre, dann hätte er das Ding verloren, so ist er jetzt wirklich auch gereift, auch durch diese vielen Finals auf der Pro Tour, unter anderem bei guten Auftritten im TV, weiß er auch einfach jetzt, wie gut es ist. Er spürt auch einfach, dass sich dieses harte Training, was er da tagtäglich reinwirft, dass sich das lohnt und bleibt dann auch ruhig, dreht dann nicht durch, sondern vertraut dann auch einfach auf seine eigene Stärke und wird dann eben belohnt, dass er diesen Decider noch gewinnt. Und man konnte dann auch sehen, was das so für Kräfte noch freigesetzt hat eine Runde später. Also das war wirklich ein sehr, sehr wichtiger Sieg für Low Humphries gewesen. Nicht nur in diesem Turnier, sondern auch, glaube ich, um sich selber nochmal zu zeigen, wie gut er eigentlich wirklich ist.
0: Ja und dann äh, der Halbfinalauftritt gegen Michael van Gerven. Michael van Gerven kassiert den ersten Whitewash auf der European Tour überhaupt. Michael van Gerven verliert sein erstes Mensch überhaupt in München, nachdem er dieses Turnier zuvor jedes Mal gewonnen hatte. Und Michael van Gerven hat auch nur einen Dart auf ein Doppelfeld bekommen. Also Humphreys wirklich mit einer unfassbaren Leistung gewinnt das 7 zu 0. Und Michael van Gerven blickt am Ende wirklich berechtigterweise völlig ungläubig drein. Also da ist er jetzt in einen Spieler reingelaufen, der in dem, in diesen 15 Minuten letztendlich die Minuten seines Lebens am Dartboard erleben konnte.
1: Ja, und für Van Gerven natürlich auch eine verdammt schwierige Situation, weil er kommt immer besser jetzt wieder zurück, fährt viel mehr äh, Titel ein beziehungsweise dann auch Erfolge auf der Premier League. Das kann man ja dann nicht so als Titel 10, aber so sozusagen als äh, äh, Enderfolge an einem Abend. Und dann triffst du da auf einen Luke Humphries, wo man eigentlich sagen muss, das war schon ein sehr verrücktes Turnier gewesen in München. Viele große Namen dann auch sehr früh ausgeschieden. Price gar nicht dann erst angetreten, krankheitsbedingt. Wo man dachte, wenn man sich so die letzten vier anschaut, das muss doch jetzt eigentlich wieder auf Michael van Gerven hinauslaufen. Und dann kommt da Luke Humphries um die Ecke und serviert ihn mal mit 7 zu 0 ab. Und weil du jetzt schon vom Whitewash gesprochen hattest, mir ist da mal eine Partie eingefallen. Das war vor ein paar Jahren gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das 2017 oder 2018 war. Aber ich glaube 2017, da hat ihn Peter Wright in einem Finale mal mit 6 zu 0 geschlagen
0: dann der erste 7 zu 0 Whitewash. Ich denke, das äh, können wir auf jeden Fall festhalten. Die European Tour wird ja erst seit ein paar Jahren dann im äh, Format oder hat sich ja erst äh, vor ein paar Jahren dann verändert. Seitdem wird Race to Seven beziehungsweise im Finale dann Race to Eight gespielt. Also Michael van Gerven auf jeden Fall mit einer herben Niederlage. Trotzdem muss man sagen, muss man Stand jetzt festhalten, aktuell ist er so von den ganz großen Spielern, vielleicht wenn wir mal die acht Premier League Spieler uns anschauen, ist er der, der Konstanteste. Bei diesem Turnier gehen dann eben ein Peter Wright, ein Joe Cullen zum Beispiel sehr früh raus. Johnny Clayton, dann bekommt es auch nicht zu Ende gespielt, verliert im Viertelfinale gegen Damon Hatter. Über Michael Smith haben wir gesprochen, der schon im Achtelfinale raus gegen äh, Luke Humphries. Ja und ansonsten Gary Anderson, der spielt ja die European Tour gar nicht. James Wade hat sich für äh, kein European Tour Event jetzt qualifizieren können. Also Michael van Gerven, so overall schon der Konstanteste, die ja auch mit den meisten Abenderfolgen äh, bei den einzelnen Premier League Spieltagen.
1: Aktuell wirklich ähm, muss man da zu 100 Prozent zustimmen, weil genau das, was du eben sagst, das richtige Wort verwendet hast, die Konstanz ist es. Ich meine, du hast immer mal wieder, dass ein Peter Wright auftrumpft oder ein James Wade oder dann auch ein Bullyboy Michael Smith, wenn der dann vielleicht mal wieder in einem Finale von einem Premier League Spieltag steht. Aber das sind dann eben einzelne Momente, beziehungsweise einzelne Tage. Van Gerven kriegt das jetzt aber im Vergleich zu dieser Top-Elite wirklich hin, bei Turnier zu Turnier eine Konstanz an den Tag zu legen, dann auch vielleicht am längsten dabei zu sein oder dann eben auch den Titel einzuheimsen. Deswegen, Van Gerven ist da wirklich, da stimme ich dir zu 100% zu, der konstanteste Spieler und um das noch ähm, hinterherzuliefern, was wir gerade schon gesagt hatten, das war das Finale gewesen von Sindelfing damals, 2017, Peter Wright 6, Michael van Gerven 0, damit wir das auch noch abgehackt
0: haben. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall, Michael van Gerven nach langem mal wieder mit einem Whitewash äh, kassiert diesen 0 zu 7 gegen Luke Humphreys im Halbfinale. Luke Humphreys krönt sich dann im Finale wenig später mit einem relativ unscheinbaren Erfolg. Also das war jetzt äh, relativ schnell klar, dass Martin Lukman nicht mehr ganz, ganz das Niveau da hat aufbringen können. Dennoch, Martin Lukman natürlich neben Luke Humphreys die zweite Person dieses Wochenendes. Was der wirklich in diesem Jahr spielt, ist fantastisch. Ich hatte schon in der vergangenen Ausgabe gesagt, das ist ein Pro-Tour-Monster geworden, nachdem er in seinem ersten Tourkartenjahr im vergangenen Jahr in 2021 wirklich gar nichts gezeigt hat. Ist er jetzt drauf und dran, die Tourkarte äh, zu halten. Das wird er schaffen, zumal er jetzt eben für das World Matchplay ziemlich, ziemlich sicher planen kann. Und auch für den World Grand Prix sieht es richtig gut aus. European Championship sowieso, Players Championship Finals, also der wird alle Turniere spielen, plus natürlich äh, sein WM-Debüt wird er auch äh, geben können. Also Martin Lugman ist jemand, der bleiben wird auf dem PDC-Circuit und mit diesen Leistungen vom Wochenende ist das nur folgerichtig, denn er spielt da jetzt zwar nicht die astronomischen Averages, aber er spielt einfach souverän und schlägt ja sogar mit Gabriel Clemens und Martin Schindler auf seinem Weg ins Endspiel zwei Deutsche, wo er dann auch eben gegen die Halle gewinnt und das ist ja alles andere als einfach.
1: Das ist absolut richtig und was mir bei Martin Lukman auch an diesem Wochenende sehr gut gefallen hat, beziehungsweise an diesen drei Tagen ist, dass genau dieser Faktor, den du eben angesprochen hast, er überrollt dich jetzt nicht oder spielt jetzt ein komplettes Match lang diese herausragenden Darts, aber er weiß eben, ganz genau, wann es wichtig wird und packt eben zu sehr oder packt eben in sehr vielen Schlüsselmomenten dann eben seine besten Darts aus. Und das ist dann eben auch der Grund, warum er diese Partien gewinnt, weil er eben weniger Fehler macht als der Gegner und dann auch wirklich weiß, wann es wichtig wird, die richtigen Darts zur richtigen Zeit auspackt und das ist eine sehr gute Entwicklung für ihn und du hast das auch alles schon angesprochen mit den TV-Turnieren, die für ihn anstehen werden. Er hat sich jetzt auch für viele weitere Pro-Tour-Events, für die man schon die Qualifier gespielt hat, qualifiziert und diese, diesen Boost wird der jetzt natürlich auch mitnehmen auf die Pro-Tour. Also das kann wirklich ein ganz gefährlicher Spieler sein und auch in den Interviews, die er so gegeben hat nach den Matches, der wirkt sehr gesettelt. Der weiß auch, was er im vergangenen Jahr nicht richtig gemacht hat, hat das geändert. Also der scheint auch wirklich vom Kopf her klar zu sein, da scheint es wirklich nur bergauf zu gehen in diesem Jahr.
0: Martin Lukmann ist ja dann auch mit dem Publikum regelrecht warm geworden, hat dann am entscheidenden Abend, am Ostermontagabend auch immer seine Pocke gezeigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, Zukunft hat, irgendwie als Signature-Move äh, beim Einlauf äh, könnte auch sowas sein, wo ihm dann mal familiär nahe gelegt wird. Ah Mensch, ist jetzt vielleicht nicht das aller aller einfallsreichste. Ich weiß nicht, wie hast du das gesehen?
1: Also ich habe mich, als ich das wahrgenommen habe, wirklich köstlich amüsiert, weil ich mir dachte. Das ist schon ein krasser Typ, dieser Martin Lukman, oder? Der hat Spaß, der spielt zweimal gegen deutsche Spieler, was nicht so einfach ist, wo er auch weiß, er hat das Publikum nicht auf seiner Seite. Dann hat er diese zwei schweren Hürden auch gemeistert und dann feiern sie ihn ja auch in der Partie gegen äh, Damon Hatter, die er dann absolviert hat in seinem Halbfinale und äh, nimmt das auch wirklich mit, mit sehr viel Humor. Also da habe ich mir auch wirklich gedacht, das ist einer, der nimmt sich auch mal nicht so ernst, war wirklich eine großartige Aktion, und ich meine, er hat es ja auch noch nicht übertrieben. Colin Lloyd hat das ja auch mal geschafft, sein komplettes T-Shirt auszuziehen. Deswegen hat uns Martin Lukman da auch wirklich noch äh, vielleicht so wie, wie beim Angeln anfüttern, aber er hat noch nicht wirklich rangezogen.
0: Ja, an Colin Lloyd habe ich äh, sofort auch gedacht. Und tatsächlich, Martin Lukman hat noch ein bisschen Luft nach oben tatsächlich. Ja, ich, ich lasse das mal so stehen. Auf jeden Fall schlägt er eben äh, zwei deutsche Spieler. Und danach wird er regelrecht adoptiert vom Publikum. Mich hat das gar nicht so sehr überrascht, dass man ihn gegen Damon Hatter dann schon so ein bisschen publikumsmäßig favorisiert, weil Damon Hatter ist natürlich klasse Spieler, nicht falsch verstehen, aber löst jetzt auch relativ wenige Emotionen aus beim Publikum. Und Martin Lukman hat das für sich dann auch nutzen können und konnte dann so diesen heimlichen Heimvorteil, so will ich es mal bezeichnen, dann bis zum Ende durchziehen und hat damit natürlich dann schon sein Meisterstück geschafft. Also ich glaube, er hat sich jetzt dann auch gar nicht so den ganz großen Illusionen hingegeben, dass er da im Finale noch unbedingt trägt richtig viel reißen musste, denn mit diesen 10.000 hatte er ja dann schon den, den höchsten Zahltag seiner Karriere hinlegen können.
1: Richtig und man hat auch gesehen, nachdem dieser entscheidende Dart im Doppel gesteckt hat im Halbfinale gegen Damon Hatter, da sehr viel Druck auch abgefallen. Vielleicht ein Stück weit zu viel, dass dieser äh, dieser diese oder dass er dann ein bisschen zu entspannt dann vielleicht war, nicht mehr ganz so diese Schärfe dann gefunden hat im Finale. Aber trotzdem, ich denke, wenn du Martin Lukman bist, der wird da jetzt nicht irgendwie Tränen geweint haben, dass er dieses Finale verloren hat, sondern vollkommen richtig, wie du sagst, Finale erreicht auf die European Tour, der größte Erfolg in seiner PDC-Karriere. Was willst du mehr? Und er hat jetzt auch noch ein bisschen Luft nach oben gelassen, mit einem Sieg vielleicht irgendwann. Deswegen selbst wenn es jetzt nicht der Titel geworden ist. Wenn du ihn fragst, würde er einfach sagen, großartiges Turnier, großartiges Wochenende.
0: Martin Lukman gekommen, um zu bleiben auf dem PDC Circuit und er wird dann eben auch sein Debüt geben in Blackpool beim Matchplay. Er wird den Grand Prix spielen, er wird die Players Championship Finals, die EM spielen, die WM, also wenn er auch noch die Grand Slam Quali schafft, dann wird er ja bei allen großen Ranking Majors dabei sein. Sprechen wir jetzt mal über die Deutschen. Das war wieder eine Gute Performance und eine sehr gute, zumindest punktuell, zumindest in einem Match, eine astronomische von Martin Schindler. Der legt im Achtelfinale wirklich sein persönliches Meisterstück hin gegen Ryan Searle, 109er Average und ein starker Searle. Der hat jetzt nicht enttäuscht. Trotz 97er Average hat der absolut keine Chance gegen einen Martin Schindler, der sowas von clinical war. Was für eine Performance, eine der besten Performance, eine der besten Bühnenleistungen eines Deutschen jemals.
1: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und das Schöne, was mich auch freut bei Martin ist, dass er, so nehme ich das wahr, mit jedem Match, was er auch jetzt im TV oder auf einer großen Bühne bestreitet, für mich immer sicherer wird. Man sieht ihm immer wieder an oder sagt es auch immer mal wieder selber, dass er natürlich angespannt ist oder auch ein bisschen nervös ist, wenn er dann auf die Bühne hochgeht. Aber solche Auftritte, die werden ihm einfach helfen. Und was er da gespielt hat, hat wieder auch die Entwicklung von Martin Schindler sehr gut beschrieben. Früher hat man immer wieder gesagt, Leute, die mit ihm trainiert haben, das ist ein brutal guter Spieler. Jeder, jeder wusste das. Das ist nicht nur ein Talent, das ist ein richtig geiler Zocker. Aber er hat es eben selten geschafft, auf die Bühne zu bringen oder dann auch bei den Players Championship Turnieren. So, jetzt ist es eben nicht nur so, dass die Leute sagen, das ist ein brutal guter Zocker. Jetzt sieht das auch jeder, weil jetzt bringt er eben diese Leistung vom Practice Board, bringt er eben auf die Pro Tour, auf die European Tour und dann natürlich auch hoffentlich noch zu den ganz großen TV-Turnieren und gegen Ryan Searle, einen absoluten Topspieler, so an die Wand zu nageln. Der hat nur zwei Darts gehabt im gesamten Match aufs Doppel und das war in einem Leck gewesen. Also Martin Schindler, das war eine herausragende Leistung.
0: Ja, er ist äh, sehr gut reingekommen am äh, Samstag gegen Jermaine Vatimena, gewinnt er 6 zu 3. Übrigens das zweite Mal schon in dieser European Tour Saison, dass er in Runde 1 gegen Vatimena gelost wird. Also sehr unlucky dann natürlich auch für den Niederländer. Schindler geht da verdient mit 6 3 durch und dann gegen Brandon Dolan. Das war die Partie, wo er dann einfach auch Glück hatte, Glück brauchte. Brandon Dolan gibt das Match... Ähm, aus der Hand, muss man so klar sagen. Er hatte nämlich dann die ersten Matchstarts. Vier an der Zahl waren es. Martin kann das Ganze ausnutzen und gewinnt 6 zu 5 und mit diesem Selbstvertrauen am Ostermontagnachmittag gegen Ryan Searle einfach unschlagbar gewesen. Danach musste man natürlich auch sagen, man hat sich schon so ein bisschen dabei erwischt, ja Martin, vielleicht geht er den ganzen Weg. Ne? Eigentlich nur noch Michael van Gerven von diesen absoluten Weltklasse-Spielern in dem Moment im Turnier. Johnny Clayton natürlich auch, aber Johnny Clayton jetzt auch nicht mehr der Johnny Clayton, der vor einem Jahr zum Beispiel war. Also insofern hat man da Martin Schindler sehr viel zugetraut. Zumindest noch einen Halbfinaleinzug. Also gegen Martin Lukmen ist natürlich bitter da, jetzt mit 4 zu 6 zu verlieren, zumal er ja nach 2 zu 5 nochmal sehr gut rankam und ich dann zwischenzeitlich schon noch das Gefühl hatte, ha Martin Lukman, das könnte jetzt jemand sein, der jetzt echt nochmal so ein bisschen Angst vorm Gewinnen bekommt, aber da nochmal die Props auch an Martin Lukman, er hat dann eben kein Nervenflattern bekommen in den entscheidenden Momenten, hat dann seine Matchstats direkt genutzt und er hat Martin nur nochmal schnuppern lassen, aber ihn nicht mehr davonziehen lassen.
1: Ja, und das ist dann auch so ein Stück weit vielleicht die Gefahr gewesen jetzt nicht aus Sicht von Martin Schindler, sondern genau eben dieses Szenario, was du oder was was ich mir dann auch so gedacht habe. Aus Fansicht denkst du dir dann, der schlägt mit so einer überragenden Leistung Ryan Searle, steht im Viertelfinale Martin Lukman, ist dann nicht der große Name und dann neigt man eben dazu zu sagen, nach so einer Performance jetzt gegen Martin Lugmen dann sollte er doch mindestens ins Halbfinale einziehen. Und deswegen ist so eine Partie nach Ryan Searl, also diese vom, äh, diese bombastische Leistung nach Ryan Searl, war dann eben dieses Spiel gegen Luke finde ich, in der Nachbetrachtung das deutlich schwierigere Spiel, weil die Fans dann eben einen Sieg oder eine Vielzahl an Fans eben erwartet haben nach so einem Feuerwerk. Und dann macht er das auch ganz gut, finde ich, Martin, im ersten Leck aber dann hat so ein bisschen ja, die, die Triple sind ihm dann auch so ein Stück weit ausgegangen, hat er nicht mehr dieses ganz große Feuerwerk abbrennen lassen und Martin Lugmann hat das in der Art und Weise, wie er das gesamte Wochenende gespielt hat, wirklich sehr souverän dann auch gemacht. Natürlich kämpft sich Martin nochmal ran, hätte gern das Halbfinale erreicht, klar, aber auch so war das ein starkes Turnier, ein starker Run und man muss dann auch wirklich so fern so ehrlich sein, Martin Lugmann war dann eben der Ticken bessere Spieler gewesen in der Endabrechnung und dann auch verdiente Halbfinale eingezogen.
0: Vielleicht kann man es am Ende auch so zusammenfassen, dass Martin Schindler jetzt trotzdem punktuell immer seinem ganz großen Wurf ein Stück näher gekommen ist. Also das zeigt ja so die Saison, der Saisonverlauf bislang und es würde mich wirklich wundern, wenn Martin Schindler in diesem Jahr kein Pro-Tour-Finale mehr spielt. Zumindest wirklich das Finale erreicht, da dann vielleicht verliert, dass er ja dann auch äh, nochmal eine andere Frage, ob er den ganz großen Weg geht. Aber der ist so konstant, so gut, das muss irgendwann dann dazu führen, dass er dann auch äh, ersten PDC-Titel einfährt, tatsächlich.
1: Wenn er so weiterspielt, das ist immer die Voraussetzung natürlich. Wenn er auf dem Niveau dann auch weiterspielen kann, dann teilweise solche herausragenden Auftritte hat, wie gegen Ryan Searle, dann bin ich voll und ganz bei dir, werden wir ihn nochmal in einem Finale bei den Players Championship-Turnieren in diesem Jahr sehen.
0: Sprechen wir über die weiteren Deutschen im Turnier. Max Hopp, ähnlich gut unterwegs gewesen, natürlich jetzt für sein Niveau einfach stark überperformt. Aktuell ist er ja einfach immer noch nicht da, wo er mal war. Da hat sich nicht groß was dran geändert, aber er hat jetzt ein sehr gutes Ergebnis eingefahren. Dritte Runde. Er ist also genau wie Martin Schindler in den Finaltag gekommen. Damit war nicht zu rechnen gewesen, zumal die Auslosung gar nicht so gut war. Allen Zuter in Runde 1, in Runde 2 Dimitri Vandenberg. Er kommt allerdings dadurch Gegen Alan Suter, gewinnt er 6 zu 4. Ja, das war eher ein Arbeitssieg. Alan Suter hat äh, überhaupt nicht das gezeigt, was er zeigen kann, was er vor allen Dingen bei der WM gezeigt hat und letztes Jahr auf der Pro-Tour. Max hat das genutzt, gewinnt das 6 zu 4 und dann legt er einfach gegen Dimitri Vandenberg ein sehr gutes Timing an den Tag. Dimitri nicht auf der Höhe gewesen, wenig Triple äh, getroffen, Max, dann in den entscheidenden Momenten aber auch mit dem richtigen Timing hat am Ende eine 50% Doppelquote da stehen und da war einiges dabei, was so den alten Max Hopp ausgezeichnet hat. Immer so, so ein Average zwischen 90 und 95 Punkten, gar nicht die ganz hohen Dinge, aber eine sehr stabile Doppelquote und genau das war gegen Dimitri Vandenberg der Fall.
1: Ja, was man auch bei... Max gesehen hat oder was ich so beobachtet habe, gerade als er in seiner ersten Partie gegen Alan Sutter da auf die Bühne kam. Das ist einfach was, was Besonderes, wenn er dann eben seine Arbeitskleidung sozusagen anhat, dann da oben steht. Das, das hat nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn da wirklich auch aus deutscher Sicht ein Max Hopp steht und ich glaube, das beschreibt auch ganz gut was man ihm auch zutraut, beziehungsweise was man sich auch wünschen würde, was er nochmal an Leistung zeigt und was dieses Wochenende dann auch sehr gut verdeutlicht hat. A, Max Hopp ist, ist, hat immer noch eine gewisse Aura, vielleicht mehr als ein anderer deutscher Spieler. Egal, wie gut er jetzt performt hat in den vergangenen Wochen und Monaten. Sein Problem ist aktuell, und das, das weiß er auch, und das hat dieses Wochenende nochmal sehr gut verdeutlicht, er kann es immer noch, zweifelsohne. Er hat diese Averages dafür, aber er muss eben diese Konstanz wiederfinden. Und genau das ist eben dieser schwierige Prozess, in, in dem er sich gerade befindet. Spielt auf der Pro Tour teilweise tolle Matches, hat dann aber wieder welche dabei, wo überhaupt nicht läuft und deswegen war das auch vollkommen unabhängig davon, welche Qualität zum Beispiel ein Alan Suter ans Board gebracht hat, weil das war auch eine sehr schwierige Partie gewesen. Also die hätte er auch, wenn es ganz äh, blöd läuft, verlieren können, weil er sich das Leben teilweise auf die Doppel in den einzelnen Lecks sehr schwer gemacht hat. Dann schlägt er Dimitri Vandenberg. Auch da muss man sagen, Egal in welcher Form sich da auch der Dreammaker dann präsentiert hat, für Max ist das essentiell wichtig gewesen, dass er diese Partie gewinnt, egal wie. In den Sonntag kommt und auch merkt, diese Arbeit, die er da reinlegt, die macht sich bezahlt. Deswegen dieses Wochenende, auch wenn er nicht sein bestes Niveau gespielt hat, aber es war trotzdem ein sehr gutes Wochenende von Max Hopp, weil er in wichtigen Momenten dann auch da war, gute Darts gezeigt hat und in den Sonntag gekommen ist in den Montag dann
0: natürlich. Lücke. Die Niederlage gegen Johnny Clayton dann am Ostermontag im Achtelfinale, sicherlich aber trotzdem erwartbar. Also das wäre des Guten auch zu viel gewesen, dass Max Hopp jetzt hier einen ganz tiefen Run hinlegt. Das hätte ja sicherlich niemand erwartet. So war es definitiv schon eine Überraschung. Geht also zumindest ergebnistechnisch in die richtige Richtung. Das wird ihm hoffentlich auch Selbstvertrauen geben. Sein Problem ist auch weiterhin nicht die Bühne. Das muss man so klar sagen. Also auf der Bühne, wenn er die Bühne erreicht hat, das war eben sehr selten der Fall durch schwache Protoleistung. dann lief es dort äh, zumindest deutlich besser als äh, hinter verschlossenen Türen. Also äh, für die sechs Turniere, äh, für die er sich äh, qualifizieren konnte äh, auf der European Tour zuletzt, in den Fällen hat er viermal sich in den Finaltag, also ins Achtelfinale gespielt. Also das spricht er dann schon für ihn und zeugt von einer starken Bühnenaffinität. Sein Problem ist tatsächlich das Brot- und Buttergeschäft, also die Players' Championship-Turniere, wo man sich dann eben erst für die größeren Events qualifiziert. Aber nochmal, die Bühne ist nicht das Problem von Max Hopp. Er muss woanders ansetzen.
1: So sieht's aus. Er muss praktisch dafür sorgen, dass er diese Momente, wie er sie jetzt hatte in München, dass er die häufiger wiederholen kann. Und das heißt eben genau, wie du es richtig gesagt hast, bei den Qualifiern, behind closed doors, zuschlagen, sich dafür qualifizieren und gute Ergebnisse auf der pro Tour. Weil dann hat er die Möglichkeit, da zu spielen, wo er selber hin möchte, auf die Bühne und dann werden wir sicherlich dann auch den einen oder anderen starken Auftritt von Max Hopp sehen.
0: Sein Ziel muss definitiv die WM-Qualifikation sein. Dazu vielleicht noch eine Players Championship Finals Qualifikation, weil die würde eben bedingen, dass er behind closed doors, wie du sagst, dass er da zumindest grundsätzlich besser performt als zuletzt. Und dann kann es auch mit dem Halten der Tourkarte noch klappen. Aber... Ja, er sollte sich da weiterhin keinen Druck machen. Macht er auch, glaube ich, nicht. Sollte diese kleinen Erfolge mitnehmen, daraus Kraft schöpfen und dann eben die WM anpeilen. Ich glaube, das ist dann auch für die Person, für die Wahrnehmung eines Max Hopp in Darts Deutschland extrem wichtig, weil er natürlich jetzt nicht mehr Nummer 1, nicht mehr Nummer 2, auch wahrscheinlich nicht mehr Nummer 3 Spieler ist. Martin Schindler schreibt die Schlagzeilen. Gabriel Clemens ist der, der es über Konstanz weit nach vorne gebracht hat in der Order of Merit. Und Florian Hempel hat dann bei der letzten WM die deutsche Geschichte geschrieben. Also Max Hopp ist ja da auch in der Wahrnehmung jetzt deutlich abgerutscht. Sprechen wir mal über die anderen Deutschen, die noch in München dabei waren. Das lief nicht so erfolgreich, vor allen Dingen für Gabriel Clemens, der sogar dann wegen der kurzfristigen Absage von Christoph Ratajski noch ähm, gesetzt wurde, also an 16 gesetzt, aber auch wusste, er musste dann diese Partie gewinnen, um Preisgeld für die Order of Merit zu bekommen, für die European Championship Order of Merit und für die große Order of Merit. Ist ihm nicht gelungen, gegen Martin Lukman verliert er mit 6 zu 3, dabei hat er schon in der Anfangsphase sehr viel Geschenk bekommen, also er gewinnt seine ersten drei Lecks zum 1-0, 2-1 und 3-2 in 22, in ähm, 18 und in 20 Darts, geht also mit 3 zu 2 trotz einer schwachen Leistung in Führung, trotz dass er quasi kein Triple getroffen hat. Aber danach hat Martin Lukman einfach aufgedreht, hat dann Gabriel Clemens ordentlich vermöbelt in der Endphase und dementsprechend ja, lag es einfach daran, dass Gabriel sein Spiel nicht ansatzweise hochziehen konnte. Martin Lukman ist das gelungen und so verliert Gaga verdient.
1: Ja, das wird Gabriel Clemens auch, denke ich, ärgern, dass er es dann nicht geschafft hat im Gegensatz zu Martin Lukman dann eben sein Niveau so nach oben zu bringen, um dann eben in der Schlussphase richtig konkurrenzfähig zu sein. Deswegen ist das auch in zweierlei Hinsicht sehr bitter für ihn, weil dadurch, dass Gervin Price dann auch krankheitsbedingt nicht angetreten ist und Keen Berry, sein Gegner, der der Gegner vom Iceman gewesen wäre, somit kampflos im Achtelfinale stand. Der traf ja dann auf Martin Lukmen. deswegen, wenn sich Gabriel Clemens da durchgesetzt hätte, wärst du Price aus dem Weg gegangen. Natürlich Keen Berry, von dem ich sehr viel halte, aber es ist nun mal namenstechnisch eben noch nicht auf dem Niveau eines Gervin Price, wird er sich ärgern, weil da hat er dann auch eine Chance ausgelassen, richtig tief oder tiefer reinzugehen deswegen nach guten Wochen jetzt so ein kleiner Rückschlag für Gabriel Clemens, aber so wie ich ihn jetzt auch immer wahrgenommen habe, was ich so gelesen habe auf Social Media, das wird ihn jetzt nicht umhauen.
0: Wobei es natürlich schon ein sehr, sehr schwaches Match war. Also 77 er Average, das ist natürlich dann eine Welt, auch zu seinem Gegner Martin Lukman, der 92 spielt, aber eben in der Anfangsphase auch gar nicht da war. Also eine sehr bittere Niederlage tatsächlich auch für den weiteren Turnierverlauf, da wäre was drin gewesen für Gaga. Die beiden anderen deutschen Starter kamen aus dem Host Nation Qualifier, das waren Lukas Wenig und Dragotin Horvath sind beide in der ersten Runde rausgegangen. Dragotin Horvath gelingt aber ein großer Moment mit einem 160er Checkout. Das Problem, ist war sein einziger Leckgewinn gegen Scott Waits äh, verliert er mit 1 zu 6. Lukas Wenig verliert gegen Keen Berry 4 zu 6. Im Nachhinein wäre das also sogar schon der Einzug in den Finaltag gewesen. Bei einem Überraschungssieg gegen den jungen Iren hätte er gegen Martin Lukeman dann eben ein Drittrundenmatch bekommen, weil Gervin Price abgesagt hat. Ja, sicherlich keine Schande gegen Keen Berry, den UK Open Halbfinalisten zu verlieren. Trotzdem, Keen Berry hat auch nicht sein bestes Match geliefert. Lukas wird auch ein bisschen enttäuscht sein. Hat ja dann auch bei The Zone als Experte kommentiert. habe da auch mal reingehört und da meinte er auch, dass er im Prinzip ja noch nicht so dieses Bühnenmatch hat. Ne? Und daran hakt's aktuell. Das ist schade. Ich glaube aber auch, das ist einfach eine Frage der Zeit. Ne? Also wenn er da, je mehr Performances er auf größeren Bühnen bekommt, desto mehr Sicherheit wird er auch äh, dort bekommen.
1: Ja, das war eine sehr messerscharfe Analyse auch gewesen von Lukas Wenig und wie ich finde, trifft es die auch zu Prozent. Wir wissen alle, auch wenn wir uns die Averages immer wieder ein, äh, anschauen auf der Q-School oder bei der Challenge-Tour, was Lukas Wenig da auch teilweise spielt bei Dart Connect, wenn wir das dann auch immer wieder nachschauen. Da sind auch oftmals dreistellige Averages mit dabei. Und auf der Bühne ja, fehlt vielleicht noch so dieser, dieser eine Moment, wo er dann mal selber spürt, ja, das war eine richtig krasse Performance, wo er dann auch mal runtergeht, egal ob er gewinnt oder verliert, aber vom Gefühl auch merkt, das war eine Leistung, mit der bin ich richtig zufrieden. Und wenn er das dann auch mal findet, wenn er dann auch sozusagen weiß, wie das dann auch geht, dann wird er auch diese Sicherheit bekommen und dann wird das da auch richtig knallen und dann wird er auch seine seine Matches dann auch ähm, gewinnen oder dann wird er dann auch so so eine Partie wie gegen Keen Barry, wo Barry nicht sein bestes Niveau spielt, dann auch gewinnen. Deswegen bei Lukas Wenig geht das da auch sehr in die richtige Richtung. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Bei Dragotin, ach, der, der tut mir immer ein bisschen leid, weil Du sprichst das schon an, 160 Punkte, wahnsinnig guter Moment, aber ja, es ist, nützt halt irgendwie nichts, weil danach lief es nicht so gegen Scott Waits, der jetzt auch nicht herausragend gespielt hat und die European Tour-Bilanz von Dragotin ist aktuell auch nicht so gut. In diesem Jahr zwei Matches gespielt, zweimal erste Runde raus gegen Whitlock, ein Whitewash kassiert und jetzt gewinnt er einen Leck. Das heißt, er hat aktuell 13 Lecks gespielt auf der European Tour, und nur eins gewonnen, das ist schon echt bitter für Bratzo.
0: Ja, das ist definitiv bitter. Aus deutschsprachiger Sicht sollten wir noch Thomas Junghans erwähnen. Der Schweizer, der ja seit. Also er kommt ja auch aus Deutschland, lebt aber seit einigen Jahren in der Schweiz, tritt deshalb für die Schweiz an. Er ist in Runde 1 rausgegangen gegen Danny Baggish mit 2 zu 6. Trotz eines guten Starts hat das dann nicht halten können. Der US-Amerikaner gewinnt das Match souverän. Und ansonsten würde ich sagen, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen das Tableau durchgehen, Raymond van Barneveld, vielleicht noch kurz erwähnen, gewinnt 6-0 gegen James Wilson. Souverän gewonnen dann gegen Damon Hetter, 6-4 verloren. Das ist irgendwie so ein bisschen die Geschichte von Raymond van Barneveld, generell auf der Proto in diesem Jahr. Er kommt ja häufig durch die ersten Runden durch, aber so ein tiefer Run ist einfach schon seit Ewigkeiten, im Prinzip seit ähm, Anfang letzten Jahres, als er dieses äh, dritte Proto-Event, war glaube ich damals, ähm, äh, gewann. Äh, so ein tiefer Run ist äh, einfach nicht drin. Ne? Also gegen Damon Hatter, das 4 zu 6 ist dann irgendwie auch so ein bisschen folgerichtig in der aktuellen Situation von Raymond von Barnefeld.
1: Exakt, Kevin. Genau das, was du eben ansprichst. Er hat, wie ich auch immer finde, oftmals auf der Proto auch sehr viele um kämpfte sehr viele knappe Matches mit dabei, muss auch sehr viel arbeiten für seine Erfolge. Diesmal war das in Runde 1 natürlich äh, nicht der Fall gewesen mit dem 6 zu 0 über James Wilson, weil da gar keine Gegenwehr kam. Nur für Barney wird das natürlich auch wichtig sein, dass er sich irgendwann mal wieder mit einem richtig tiefen Run belohnt, weil das ist eben nicht sein Anspruch, erste Runde zu gewinnen und dann in der zweiten Runde, wenn die gesetzten Spieler auf der European Tour einsteigen, sich dann wieder zu verabschieden. Er möchte irgendwann auch wieder diese Konstanz reinbekommen um dann natürlich auch wieder bessere Ausgangsposition zu haben, deswegen ja, äh, sollte er dann natürlich auch mal schauen, dass er das hinbekommt und ähm, ja, ich bin da einfach auch mal gespannt, wie Raymond dann auch persönlich mit so einer Situation umgeht, ob er dann weiterhin so positiv vom Mindset ist oder ob ihn so eine Situation dann auch irgendwann mal runterzieht, dass er dann sagt Ach, jetzt gewinne ich wieder meine erste Runde, verliere dann in der zweiten, ob ihn das dann mental runterzieht. Bislang sieht es noch nicht so aus. Und das freut mich natürlich auch, dass er dann so positiv bleibt.
0: Ja, ich hoffe, es reicht ihm dann auf Dauer über das Jahr hinweg, dass er vielleicht dann mutmaßlich nur bei den äh PC Finals, vielleicht bei der EM, wobei das sieht auch sehr schwierig aus, aber vor allen Dingen bei der WM dabei sein wird. Also ich glaube, was für ihn jetzt keine langfristige Alternative ist, dass er in den nächsten drei Jahren irgendwie nur sich für die WM und vielleicht dann noch für ein weiteres Major-Turnier qualifiziert. Also Raymond van Barneveld hat dann schon den Anspruch, auch natürlich über die Pro Tour es zum Matchplay, zum Grand Prix zu schaffen, weil nur darüber kannst du dich in der Weltrangliste auch signifikant verbessern. Ansonsten droht er so ein bisschen Gefahr zu laufen. Ja, ja, so knapp hinter den Top 32 dann am Ende des Jahres einzulaufen und dann ja so im Niemandsland der Order of Merit zu stehen. Sprechen wir dann vielleicht nochmal ein generelles Thema oder eine generelle Frage an. Es war ja kein Turnier der Top-Gesetzten. Die Nummer 1 geht raus, weil er krankheitsbedingt dann nicht am Start war. Das ist ein anderes Thema, aber insgesamt haben es von 16 Gesetzten auch nur 8 in den finalen Tag geschafft. Also sehr viele Top-Gesetzte früh rausgegangen, darunter auch Peter Wright gegen Scott Waits, darunter auch ein Joe gegen Wesley Plaisir. Das ist jetzt schon irgendwie signifikant gewesen, trotzdem irgendwie auch ein bisschen erklärbar, weil wir auch jede Woche darüber sprechen, was das natürlich für eine Belastung ist. Du spielst Donnerstag dann einen langen Abend Premier League und musst dann am in dem Fall am Sonntag, aber in der Regel dann am Samstag als gesetzter Spieler schon wieder auf der European Tour dabei sein.
1: Ja, du hast... Aus Sicht dieser Spieler natürlich auch wenig Zeit, um wirklich qualitativ zu trainieren, weil du auch sehr viel unterwegs bist. Dann wirfst du hier und da vielleicht mal ein paar Darts, dann bist du da am Austragungsort, bist vielleicht zwei, drei Stunden dann da, der eine vielleicht noch eher. Aber das kannst du ja dann auch nicht irgendwie Quality-Time nennen vom, vom Training her. Deswegen denke ich schon, dass solange die Premier League noch geht beziehungsweise die, ja, ähm, offizielle Hauptrunde beendet ist, bevor es dann in die Playoffs geht, werden wir das dann auch immer mal wieder sehen, weil es ist ja nicht nur, dass die Spieler dann auch mal ausscheiden, sondern das ist auch die Art und Weise, wie sie dann rausgehen. Joe Cullen zum Beispiel hat dann auf Twitter geschrieben, dass er mit seiner Performance überhaupt nicht zufrieden war und das glaube ich, werden wir jetzt so bei den nächsten European Tour Events jetzt nicht bei jedem Premier League Spieler, aber hier und da schon mal sehen, dass der eine wirklich große Probleme hat, zu seinem Spiel zu finden, der Average passt da nicht und dann hast du auf die diesem Niveau eben auch große Schwierigkeiten, Distanz ist kurz und dann kannst du eben auch mal früh rausgehen.
0: Ich glaube auch, dass James Wade dadurch aktuell im Vorteil ist, dass er sich jetzt nicht zu sehr bei den European Tour Qualifiers angestrengt hat und dementsprechend die Doppelbelastung aktuell gar nicht hat. Ne? Also James Wade ist zum Beispiel einer, der auch sehr konstant in der Premier League aktuell performt. Wir sprechen gleich noch über seinen ersten Tagessieg. In Manchester war es äh, letzte Woche Donnerstag, aber insgesamt ja auch sehr viele Finals schon erreicht hat, jetzt an den Premier League Abend, äh, Abenden und da eben eine sehr gute Chance hat, äh, die Playoffs zu erreichen. Also ich glaube, das ist schon Vorteil für James Wade quasi das, was er aus dem Problem gemacht hat, dass er sich für diese ganzen Events nicht qualifiziert hat, das ist dann schon, schon, schon großartig. Ne? Und wenn es ideal läuft, dann qualifiziert er sich für die späteren European Tour Events in diesem Jahr noch und schafft dann so gerade irgendwie den Sprung in die Top 32 der European Tour Order of Merit. Ich meine, James Wade braucht auch nur mal ein gutes Turnier erwischen. Dann steht er in einem Finale von irgendeinem European Tour Event. Und das reicht dann auch, um die Kohle einzuspielen für die EM-Teilnahme. Und dementsprechend wäre das am Ende hinten raus, glaube ich, für James Wade aus seiner Perspektive der perfekte Ablauf
1: ja Zumal man natürlich auch sagen muss, James Wade ist jetzt keiner wie Van Gerven oder Wright oder Price, der jetzt irgendwie darauf steht, nehmen wir mal das Beispiel Premier League, da irgendwie ganz oben zu stehen oder so. Ein James Wade bockt das nicht, der guckt sich das Format an, der liest sich da auch natürlich äh, die, die Regeln durch, beziehungsweise die Qualifikationskriterien und weiß, okay, ich muss nach 16 Wochen auf Platz 4 stehen, mindestens, um in die Playoffs zu kommen. Das ist alles das, was, was einen James Wade interessiert. Und dann sagt er sich natürlich auch, das ist vollkommen egal, ob du dreimal einen Abend gewonnen hast oder vielleicht fünfmal. Damit kann sich ein Van Gerven rühmen, ist mir alles vollkommen Wumpe. Wenn du in den Playoffs stehst, ist alles das, was du vorher geleistet hast, nicht mehr relevant. Dann geht es eben um die ganz äh, dicken Schecks. Dann geht's eben um den großen Pokal. Und das kann eben auch ein Vorteil sein von James Wade, dass er aktuell auch ein bisschen ja mehr Zeit dann auch hat, qualitativ zu trainieren. Auch ein bisschen mehr Ruhe hat, weniger unterwegs ist als andere Spieler zum Beispiel. Und das macht ihn dann natürlich auch mit seiner Art und Weise, wie er spielt, sehr gefährlich, dass die Qualifier, die Tourcard-Qualifier nicht so sein ganz großer Freund waren. Aber ich glaube zumindest jetzt bei den nächsten zwei oder bei den darauffolgenden, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber bei einem Block oder bei zwei aufeinanderfolgenden, wo der Cut gemacht wurde, müsste Wade jetzt als 14. der Setzliste zumindest dabei sein.
0: Ja, das ist in Graz, also in zwei Wochen und dann Anfang Mai in Leverkusen der Fall. Da braucht er natürlich dann die, die Auftaktsiege wäre damit direkt im Geld jeweils 3.000 Pfund und dann stünde er glaube ich bei insgesamt 11.000, weil er ja auch ein Viertelfinal mitnimmt aus diesem European Tour Event Nummer 1, wo ja ähm, er sich dann auch hat durchspielen können, relativ weit im Feld. Also wenn ihm das gelingt, dann können ihm sogar alle anderen Tourcard-Qualifier für den Rest des Jahres egal sein, denn wahrscheinlich werden 11.000 Pfund reichen, um dann eben die Qualifikation für das wichtige Major, also die EM zu schaffen in Dortmund. Ja, und wenn er dafür dann irgendwie im Großteil seiner Premier League Konkurrenz Woche für Woche irgendwie sich verausgaben sieht und er die Füße hochlegen kann am Wochenende, ich glaube, damit ist James Wade nicht ganz unzufrieden. Wir sprechen aber gleich noch über ihn. Einnahme müssen wir noch nennen, bevor wir jetzt auch den, den Haken hinter München war, machen können. Wesley Plaisir, also sicherlich neben Luke Humphreys, Luke, äh, Martin Lukman, einer der Spieler des Wochenendes. Also das hat man ihm nicht zugetraut, hat äh, zum wiederholten Male auch eine, eine Qualifikation geschafft, ohne Tourkarte über einen Associate Qualifier, aber war ja nie ein Spieler, der weit gekommen ist. Jetzt zieht er ein ins Viertelfinale. Wo wir ja das Match gegen Humphreys schon besprochen hatten, also selbst da hatte er noch eine Chance, aber trotzdem alleine, dass er da drei Leute ähm, auch einer gewissen Kategorie rausnimmt. Jim Williams mit einem 104er Average schlägt er in Runde 1, dann gegen Joe Cullen gewinnt und dann auch gegen Dirk van Dijvenbode, der auch 100 plus spielt. Also Wesley Plaisier hat sich ja jetzt auch nicht einfach nur durchgemogelt, das war ein toller Auftritt von ihm.
1: Nein, überhaupt nicht. Da stimme ich dir vollkommen zu. Und das ist auch immer, finde ich, ein sehr entspannter Typ, zumindest am Bord, als ich ihn da auch mal, wo ich auch mal den einen oder anderen Qualifier da mitgespielt habe, habe ich ihn da auch gesehen, ist da immer mit den holländischen oder belgischen Kollegen unterwegs. Wesley Plaisier ist da auch sehr oft am, am Schnacken, wenn er sich da einwirft, beziehungsweise da vorbereitet auf sein Match. Aber scheint dann auch den Fokus sehr gut gefunden zu haben. Und... Das bestätigt, glaube ich, auch nochmal so sein Interview, als er dann gefragt wird von Dan Dawson, da am am Samstag, so, so ist es richtig an Tag 1 und der nach dem Average gefragt wurde und da so ja fast schüchtern irgendwie sagt, ja so irgendwie 90 plus und er kommt dann um die Ecke 104, also das zeigt auch wirklich schon, dass er da sehr im Tunnel war, sehr fokussiert war, auch überhaupt nicht viel wahrgenommen hat, sondern sich nur auf sein Spiel konzentriert hat und dann tolles Wochenende spielt, also du nimmst Jim Williams raus, der in, dieses, der in diesem Jahr schon Players-Championship-Turnier gewinnen konnte, schlägst Joe Cullen, den aktuellen Masters-Champion von Divenbode, zuletzt auch auch auf der Proto erfolgreich gewesen. Humphreys auch im TV, schon im Finale gestanden. Äh, da, ver, da verliert er, Entschuldigung, gegen den verliert er dann knapp. Aber man muss wirklich sagen, äh, großartiges Wochenende, was er da gespielt
0: hat. Wesley sehr also einer der vielen Überraschungsmänner von München. Das soll es aber gewesen sein. Wir haben jetzt auch bewusst ein bisschen länger darüber gesprochen, weil es so viele Geschichten gab jetzt in München, auch generell, was jetzt auch Erwähnung finden sollte, zumindest ganz kurz, das Publikum hat sich auch weitgehend sehr, sehr human verhalten, auch bei den Spielen der Deutschen, da gab es natürlich dann immer mal bei den entscheidenden Situationen die Pfiffe, gab aber auch welche, die bewusst dann irgendwie das Publikum, also Zuschauer, die bewusst andere Teile des Publikums dazu auch animiert haben, jetzt nicht zu stark irgendwie gegen äh, den äh, Gegner des Deutschen zu haten. Also das war ein Schritt nach vorne. Definitiv einfach, glaube ich, für alle Beteiligten sehr positiv gelaufenes Wochenende, außer für diejenigen Topgesetzten, die dann eben überraschenderweise früh rausgegangen sind. In der Order of Merit hat das äh, folgende Auswirkungen und zwar gucken wir wie jede Woche auch mal rein. Jetzt sehen wir, in den Top 16 hat sich eigentlich nichts getan, außer dass Dave Chisnell und Christoph Ratajski die Plätze getauscht haben. Chisnell jetzt die 13, Ratajski die 14. Humphreys jetzt äh, auf Rang 17 vorbei an Nathan Aspinall, Der ist nur noch die 18. Damon Hatter ist die 20. Äh, erstmals in den Top 20 auch eine tolle Platzierung für ihn. Ansonsten äh, Martin Schindler, drei Plätze nach vorne gegangen. Jetzt in den Top 50 auf Platz 49 und Keegan Brown mit dem überraschenden Viertelfinaleinzug. Jetzt die 60 der Welt äh, hat vier Plätze gut gemacht. Sehr gut. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal auf die Major Races, denn die bringen ja auch so spannende Konstellationen mit sich, wie zum Beispiel, dass ein Martin Lukman eben für das Matchplay schon sehr sicher planen kann und für das für den Grand Prix sieht es auch sehr gut aus. Also generell, das äh, werden da noch spannende Pro-Tour-Wochen bei den nächsten Events, European Tour-Events und Players' Championship-Turnieren.
1: Ja, also wenn ich mir mal jetzt für das World Matchplay die aktuelle Pro Tour Order of Merit anschaue. Also wer Stand jetzt da auch neben den Top-Gesetzten, den 16, da einziehen würde. Luke Humphreys, Damon Hatter, Nathan Aspinall, unter anderem Martin Schindler. Daryl Gurney ist jetzt auch wieder deutlich besser unterwegs gewesen. Martin Lugman sehr formstark. Adrian Lewis zuletzt auf der Pro Tour auch wieder von den Averages her deutlich qualitativ hochwertiger unterwegs gewesen. Also da könnten wir wieder, wenn das jetzt so bleibt, da wird sicherlich noch die eine oder andere Verschiebung geben. Vielleicht drückt auch noch mal einer von hinten richtige Knaller-Matches und dann könnten sich auch hier der ein oder andere gesetzte, gerade auch was das Matchplay oder dann den Grand Prix angeht, zumal ja der Grand Prix nur die Top 8 gesetzt sind, auch wieder sehr viele große Namen frühzeitig verabschieden.
0: Stand jetzt haben wir oder hätten wir vier Debütanten in Blackpool. Neben Martin Schindler wären auch Martin Lukman, Madas Rasma und Keen Berry erstmals dabei. Menzo Suljovic ist aktuell auf dem Schleudersitz sozusagen, 16. in der Proto-Order of Merit, aber es äh, ist der eine ziemliche Lücke schon entstanden. 3.250 Pfund dahinter kommt erst die 17 Ricky Evans, der allerdings hat sich auch für zwei der nächsten Pro Tour Events qualifizieren können, also kann da auf der European Tour auch nochmal Geld sammeln. Vincent van der Voort, Simon Whitlock, sicherlich auch Spieler, die noch Ambitionen haben. Mervyn King schon deutlich zurück, also da bräuchte es dann schon einen tieferen Run. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Beim World Grand Prix haben wir ja eh den Cut deutlich später im Jahr, erst Ende September. Also da fließen noch viel mehr Turniere mit rein. Aus deutscher Sicht Martin Schindler, da war sehr, sehr sicher äh, schon dabei. Und auch äh, für Gabriel Clemens äh, sieht es trotz jetzt äh, des schlechten Ergebnisses von München sehr gut aus. Hat da 8.000 Pfund Luft bis äh, zu Vincent van der Voort, das ist der erste Spieler, der nicht dabei ist in Dublin Stand jetzt. Gut, gut, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt äh, ja fast schon obligatorisch natürlich auch über den aktuellen Stand in der Premier League. Letzte Woche Donnerstag hat in Manchester James Wade den Abend gewonnen. Damit fiel nur noch ein Tageserfolg von Michael Smith, damit meine These eintritt, die ich vor oder zu Saisonbeginn geäußert habe, dass jeder der acht Spieler mindestens einen Abend gewinnt. Ich bin gespannt, ob das, ob das so kommt, aber dass James Wade jetzt den Abend gewinnt, ist natürlich schon noch mal eine klare Ansage. Ne?
1: Ja, und auch die Art und Weise, wie er das gemacht hat in Manchester, hat mir sehr imponiert. Gerade auch hinten raus im Finale war das jetzt seine beste Leistung, die er an dem gesamten Abend gebracht hat. Hat das in der Vergangenheit schon gesehen bei James Wade, wo er dann das Finale erreicht hat, hat die Qualität dann nicht mehr ganz so gestimmt. Aber diesmal war er wirklich vollkommen äh, auf Schiene gewesen und sich sehr verdient und auch zu Recht diesen Abend gesichert.
0: James Wade damit auch weiter auf Playoff-Kurs, zumal einer der großen Konkurrenten weiterhin nicht das abliefern kann, was er auch von sich selbst erwartet. Gervin Price, wir müssen unbedingt in dieser Folge auch über ihn sprechen, denn er hat auch für einige Schlagzeilen gesorgt, in München dann eben nicht mitgespielt. Es soll wohl eine Mandelentzündung gewesen sein, man munkelt auch, es hat irgendwas mit seinem Training für, für äh, den Boxkampf, für diesen ominösen Boxkampf zu tun, dass er das schon so proaktiv anspricht. Nein, es hat damit nichts zu tun, dass lässt ja auch ein bisschen, zumindest Raum für Spekulationen, sagen wir es so. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass Gervin Price aktuell schon in einer kleinen Krise ist. Also er ist einfach nicht so gut ins Jahr reingekommen, sicherlich dann auch mit dem einen oder anderen Erfolg. Sehr gutes Turniere hat er dabei gehabt, klar. Aber gerade so die Premier League Bilanz, die spricht dann schon Bände. Also er braucht da langsam echt einen, einen Tagessieg, um dann äh, die Playoffs noch klarzumachen. Krise, vielleicht trifft es das ganz gut, Fragezeichen, oder vielleicht muss man das noch näher definieren, vielleicht auch so eine kleine Sinnkrise, Stichwort Walk-on-Song-Änderung, Stichwort dann auch generell, so was er so bei Instagram teilt, bei den UK Open, dann äh, diesen Austausch damit Michael Smith, das ist alles irgendwie, wie soll ich sagen, irgendwie, irgendwie ein bisschen komisch.
1: Ja, man könnte irgendwie auch so ein bisschen das Wort Findungsphase irgendwie drüber legen, also was man bei ihm auch gut feststellen kann, er hat, wie du das schon ansprichst, diese herausragenden Momente dabei, wo er das erste European Tour Event gewinnt in Riesa, wo er diesen Premier League Spieltag sich holen kann, wo er wirklich wie von einem anderen Stern fast spielt wo er ein Pro-Tour-Event noch gewinnt, aber er hat eben nichts, wo er aktuell langfristig dran ziehen kann. Also das sind wirklich teilweise gute Turniere, gute Abende, aber es fehlt dann eben, dass es so klack, klack, klack hintereinander geht, dass er nach einem European-Tour-Event dann auch auf, auf der Pro-Tour irgendwie mal einen Doubleheader oder so gewinnen kann, wie er das in der Vergangenheit auch schon gezeigt hat, wo er dann richtig heiß war, so wirklich drei, vier Wochen gefühlt unschlagbar. Das, das hat er aktuell nicht. Das hat sicherlich auch was mit seiner Handverletzung zu tun. Er hat ja nie so wirklich offen darüber geredet, woher die kommt. Aber naja, wir, wir können uns ja denken, wo das entstanden ist, wenn er sich auf einen Boxkampf vorbereitet, der jetzt auch verschoben werden musste aufgrund einer Handverletzung. Äh, des, deswegen also Price, ich möchte mal so formulieren, dass er jetzt nicht spielen konnte in München, ist eigentlich das Beste, was ihm in dieser Phase passieren kann. Klar, ist ein Titel, den er nicht gewinnen kann. Aber er schielt natürlich auch auf die Premier League. Da ist er bislang noch nie in seiner Karriere in die Playoffs gekommen. Das Beste war Rang 5. Und jetzt muss er wirklich Gas geben, weil er hängt sieben Punkte hinter Peter Wright. Das heißt, das kann sich jeder ausrechnen. Selbst wenn der jetzt einen Tagessieg holt, Gervin Price, dann ist er noch nicht mal in den Playoffs, weil diese fünf Punkte einfach nicht ausreichen. Und da will er hin. Und wenn er das nicht hinbekommt, dann ist das die nächste Watschen, die er in der Premier League bekommt. Also er musste auch wirklich aufpassen. Und er hat aktuell auch nicht dieses Selbst vertrauen sich jetzt irgendwo hinzustellen und zu sagen, naja, dann, dann mache ich das vielleicht mal irgendwie so auf, auf die Schnelle, weil es geht aktuell nicht so wirklich viel leicht von der Hand bei ihm.
0: Ja, da waren viele Nullerrunden dabei zuletzt seit Rotterdam. dreimal in der ersten Runde rausgegangen, jetzt nur in Manchester. Die erste Runde überstanden, zwei Punkte eingeheimst durch den Sieg über Peter Wright. Dann allerdings gegen James Wade erneut verloren. Und das war natürlich wirklich ein sehr richtungweisendes Spiel, für mich zeigt das Ganze, zeigt die Situation von Gervin Price, dass er so ein bisschen den Fokus verloren hat. Ich glaube, das mit dem Boxkampf ist jetzt vielleicht auch nicht das allerprofessionellste als Spieler seiner Güterklasse, dass du da jetzt irgendwie ähm, Boxkampf machst. Jetzt musst du trotzdem sagen, ja, das ist für einen guten Zweck. Sicher, ne? aber ich glaube, ihm muss da schon klar sein, dass man dann den Fokus so nicht halten kann. Ich würde auch ein bisschen was sagen wollen zu deiner These, dass es jetzt super war, dass er in München nicht, nicht dabei war. Ich meine, das kann er ja beeinflussen ne? und dementsprechend, ja, es ist dann gut, wenn er aber auch ein bisschen was machen konnte, also wenn ihn die Mandelentzündung nicht zu sehr flach gelegt hat, weil ich meine, im schlechtesten Fall bist du damit auch ein paar Tage richtig raus und liegst im Bett. Und dann gehst du auch unvorbereitet in dieses Match jetzt in Aberdeen gegen Michael van Gerven in der ersten Runde. Also das ist ja natürlich auch ein zünftiges Match äh, in seiner Rolle aktuell mit sieben Punkten Rückstand auf die Playoff-Ränge. Also ich bin sehr gespannt. Govan Price auf jeden Fall so eine der Personen, die wir jetzt äh, in den Fokus nehmen sollten in den nächsten Wochen, weil er einfach für sich auch einen anderen Anspruch hat, weil er vor allen Dingen jetzt in der Premier League auch was gut machen will, dass die Premier League-Bilanz von ihm ja auch... Ähm, selbst oder auch nicht verschuldet, Stichwort äh, Corona-Test damals, ähm, einfach, einfach schlecht ist dann noch nie in den Playoffs gestanden und äh, ja, ein Spieler seiner Klasse kann da jetzt nicht einfach als Fünfter oder Sechster rausgehen. Also bin sehr gespannt, was wir von ihm sehen werden. Wenn wir jetzt auf Aberdeen noch kurz schauen, morgen Abend in Schottland, natürlich Gary Anderson und Peter Wright haben Heimspiel, werden den Abend auch eröffnen. Gary Anderson gegen Johnny Clayton, Peter Wright gegen Joe Cullen, danach James Wade gegen Michael Smith und Gervin Price gegen Michael van Gerven. Für mich sticht da ganz klar, trotz dieser schottischen Heimspiele, die Partie Price van Gerven heraus, weil die einfach für die Tabelle so wichtig ist, ist Und weil sich ja so ein bisschen die Ausgangslage geändert hat. von einem halben Jahr die Partie oder auch von einem Dreivierteljahr die, die Partie. Price gegen Van Gerven, da war die Favoritenrolle schon 60-40 beim Waliser. Jetzt ist es andersrum, würde ich sagen, ganz klar.
1: Ja, da, da gehe ich mit und das hat sich auch von der ganzen Statik und Dynamik her natürlich auch verändert. Und das macht es nochmal so interessanter, weil Price eben in dieser Situation ist, dass er liefern muss. Also der Raum für Fehler wird von Spieltag zu Spieltag kleiner. Und die äh, Spieler davor, die hören ja auch nicht auf, irgendwie Punkte zu sammeln. Deswegen muss er wirklich schleunigst in die Spur finden und auch zusehen, dass er zumindest jetzt auch mal diese Auftakthürden regelmäßiger, regelmäßiger dann noch gewinnt bis zum Ende der äh, regulären Spielzeit. Und Van Gerven. Der wird natürlich auch glühen, das kann ich dir sagen, also nach dieser 0 zu 7 Ohrfeige von Humphreys brennt der natürlich auch wie Feuer, da oben auf die Bühne zu gehen in Aberdeen und mal zu zeigen, das war hier nur ein kleiner Ausrutscher und jetzt fange ich mal wieder an, euch das Popöchen zu versohlen.
0: Vielleicht ist tatsächlich einer der Schotten aber auch hoch zu handeln. Ich denke da vor allen Dingen an Peter Wright, weil das ist auch einer, der ein bisschen was gut zu machen hat. Seit Spieltag 4, seit extra Anfang März auch kein Finale mehr erreicht. Lebt da so ein bisschen von der starken Anfangsphase. Also droht ansonsten auch abzurutschen. Ich meine, das sind noch drei Punkte auf Joe Cullen in der Tabelle, ist nur noch vierter im Ranking. Also Peter Wright sollte auch was zeigen und da bietet sich natürlich jetzt in Aberdeen eine besonders große Chance. Aber gut, wir werden auch das natürlich an analysieren in der nächsten Woche. Christian, vielleicht, wenn wir jetzt nochmal auf, auf das nächste Wochenende blicken, da haben wir ja jetzt für die Premier League Starter eine, eine sehr günstige Konstellation, weil zum ersten Mal seit gefühlten Monaten mal keine Pro Tour stattfindet.
1: Och, die können endlich mal durchschnaufen, die Jungs. Hervorragend.
0: Ja, endlich, oder? Also gilt auch für uns. Wir werden trotzdem eine Folge machen. Das kündigen wir an dieser Stelle schon mal an. Aber ist wirklich rar mittlerweile in diesem eng getimten Turnierkalender der PDC. Wir werden keine Proto erleben. Das heißt, die illustren 128 Tourkartenbesitzer haben frei. Dafür gibt es aber jede Menge Qualifier für die European Tour. Also Host Nation Qualifiers, Associate Member Qualifiers, Finden, statt müsste ja alles in Hildesheim sein. Auf jeden Fall wird es ein volles Darts-Wochenende. Und wir werden natürlich nächste Woche dann den Fokus mal darauf legen, aber natürlich auch über den Stand, über den dann aktuellen Stand in der Premier League sprechen.
1: Richtig, da können wir mal alles wirklich haargenau sezieren und unter die Lupe nehmen, weil wir eben auch mal ausnahmsweise ein bisschen mehr Freiraum haben, weil die Pro Tour oder die European Tour jetzt nicht noch äh, ein Wochenende in Anspruch nimmt.
0: Genau, es sieht auch ganz gut aus, dass wir einen Gast haben. Dazu werden wir euch aber dann auch äh, noch informieren. Äh, abonniert einfach unseren Instagram-Kanal. Auf Twitter sind wir natürlich auch regelmäßig aktiv mit Ergebnissen, mit äh, Major Races etc., mit ein paar Tabellen etc. pp. Auf jeden Fall. Danke erstmal fürs Zuhören an dieser Stelle. War wieder eine knappe Stunde, die wir gesprochen haben. Wir melden uns dann nächste Woche wieder, obwohl die illustren 128 frei haben. Wir haben es nicht. Wir sind weiterhin für euch da wöchentlich. Checkout der Darts Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ble macht's gut, bleibt gesund. Ciao.
1: Ciao.